0: Bueno, pues vamos a informar el día de hoy sobre algo verdaderamente importante, trascendente. Se va a firmar un acuerdo para la adquisición de medicamentos, de equipos médicos, de vacunas con la UNOPS, que es una institución de la ONU, esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en... Eh, los países del mundo medicinas de buena calidad a bajos precios y eh, sin corrupción vamos a resolver el problema de fondo de el abasto de medicamentos porque siempre han faltado los medicamentos se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado hasta la muerte de personas y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. A esos extremos se ha llegado, se roban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, eh, nos llevó tiempo, pero ya se logró. Esto no se podía llevar a cabo porque no lo permitía la ley. Los intereses creados que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio. Fíjense, lo que son las cosas, las contradicciones, el doble discurso. Se habla de libre mercado, ¿no? que el neoliberalismo es libre mercado, competencia, pero en los bueyes del compadre. Siempre y cuando no perjudiquen eh, los intereses de los favorecidos, de los predilectos, de los que hacen jugosos negocios al amparo del poder. Entonces, afortunadamente se reformó la ley, nos ayudaron los legisladores, se los agradecemos mucho y ahora se puede hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir, repito, con la calidad eh, necesaria, a buen precio y sin corrupción. Agradecemos mucho a la ONU que nos está ayudando y el doctor Jorge Alcocer va a informarles lo van a hacer también los representantes de Naciones Unidas y también eh, Marcelo Ebratt. y al final firmamos el contrato o convenio eh, para que ya el pueblo de México sepa que se establece este mecanismo ayer hablé de que esto va acompañado de la creación en México de una distribuidora de medicinas, de equipo médico y de vacunas, una distribuidora para que eh, los medicamentos, los equipos que se compren en el extranjero al llegar al territorio nacional sean distribuidos y eh, lleguen hasta el más apartado pueblo, la más apartada comunidad del país, que no falten los medicamentos, así como llegan los refrescos embotellados, este, que lleguen los medicamentos. Entonces para eso es esta empresa, porque no solo era la corrupción en la compra de los medicamentos, en las licitaciones, este el pago exagerado por los medicamentos, sino también el sistema de distribución. No eh, contaba el Estado con un sistema de distribución, no cuenta el Estado con un sistema de distribución de medicamentos, todo era también eh, mediante contratos con particulares y ese era además eh, otro problema. Entonces, estamos buscando resolver lo del abasto de los medicamentos de manera integral. Le doy la palabra
1: al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, saludo a todos, con gusto. En el gobierno de la Cuarta Transformación estamos empeñados en cumplir nuestro compromiso de que todas y todos los mexicanos cuenten con medicamentos, vacunas y atención médica. Pero sabemos que nuestro empeño aún es una promesa. Y es que no solo nos ha bloqueado esta epidemia, también y desde luego la corrupción de los gobiernos neoliberales que dejaron en el abandono al Sistema Nacional de Salud y sembraron, sembraron desesperanza en la población. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, es la mano operadora de las Naciones Unidas. Ayuda a implementar soluciones humanitarias de desarrollo, siempre de calidad, para mejorar y garantizar, entre otras acciones, el uso eficiente de los recursos. Uno de sus distingos es la agilidad y capacidad técnica con que se implementan los proyectos. Como ha anunciado el señor presidente, la compra consolidada en el extranjero hoy se implementa mediante la firma de un convenio, cuyo objeto será brindar asistencia técnica en asesorar las licitaciones por parte de la UNOPS al Instituto de Salud para el Bienestar, para la implementación y para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud y así cubrir las necesidades de abasto futuras. La transparencia en las licitaciones que llevan adelante estos organismos intergubernamentales cumplen con los más altos estándares, contribuyendo así a otro de los grandes objetivos de la presente Administración, la erradicación de la corrupción que lamentablemente se ha instalado desde hace décadas en el país. Es importante aclarar que de las tres claves que necesita el país, Cerca de dos mil pueden ser adquiridas a través de estos organismos internacionales. Es decir, la industria nacional no queda excluida, no le impide participar en los procesos de licitación que se llevarán adelante a nivel internacional por estos organismos. Sin embargo, solo podrán ser consideradas aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen estos organismos y desde luego nosotros. Para ello, el convenio tiene como anexo el listado de las empresas multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y de aquellas que se encuentran en investigación. En fin, en el nuevo orden que se plantea, con este acuerdo las prioridades cambian. La honestidad del proceso pasa como una obligación de respaldo internacional. A continuación, el señor Canciller está con ustedes. ¿No? Cristian. Cristian, por favor. Participarán los representantes de ambas instituciones y el, como ya señaló el canciller, cerrará esta
2: acción. Señor presidente, eh, secretario, canciller, señor director del INSAB y colegas, con su permiso. La firma de este convenio de México con UNOPS se inscribe en una continuidad de colaboración con organismos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Panamericano de Integración, que empieza a cristalizarse en diciembre de 2019 con la adhesión de México a los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hoy día, con la ley de adquisiciones modificada, se puede pasar a la etapa operativa para garantizarle a todos los mexicanos y mexicanas, en particular a quienes más lo necesitan, el acceso a medicamentos, vacunas e insumos de salud pública, seguros y de calidad a precios más competitivos. Se trata de contribuir así a los esfuerzos por salvar vidas y acortar el sufrimiento de quienes padecen problemas de salud garantizando de una manera muy concreta el derecho a la salud y permitiendo que el sistema de salud de México avance hacia la modernidad, a la cobertura universal de salud y al acceso efectivo a servicios integrales oportunos y de calidad incluyendo medicamentos gratuitos que no excluyan a nadie ni por razones económicas ni porque se vive en zonas rurales, alejadas o en barrios marginales de las grandes ciudades ni por su cultura, ni por su religión u orientación sexual. Los medicamentos y, de, y vacunas de la Organización Panamericana de la Salud son fondos que eh, nacen del mandato de los países de la región de las Américas para facilitar el acceso a estos productos. Hoy se cuenta en los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas con 325 productos diferentes, 250 medicamentos esenciales como antirretrovirales, oncológicos, antihipertensivos, antimaláricos y otros para enfermedades olvidadas, que sin estos fondos, sin estos mecanismos, las compañías farmacéuticas simplemente no los producirían porque no son negocio. Hay también test de diagnósticos, insumos para el control vectorial, el dengue, que es un problema tan importante, también puede ser enfrentado con los insumos de estos mecanismos. Hay cuarenta nueve vacunas y productos, como jeringas, y diversos componentes de la cadena de frío necesaria para garantizar su efectividad ahí donde se necesitan, al lado de los pacientes. Si tomamos el caso de 19 antirretrovirales, al, comparar, al comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud se lograrían ahorros de 74% en promedio respecto de los precios cotizados por Sencida en 2019, con economías que llegan hasta 97% en algunos productos. Es más, y pensando en algo que a todos nos interesa hoy día, en el marco de la, de la iniciativa COVAX para acceder a la vacuna contra la COVID-19, los países de la región podrán contar con precios negociados a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Además del precio, la OPS ofrece sin costo para los países y en el caso de México, mucho antes de que se adhiriera a estos fondos, una cooperación técnica que abarca, por nombrar solo algunos aspectos, el apoyo para reforzar las capacidades para estimar adecuadamente la demanda en función de la morbilidad y de la mortalidad que afecta a los mexicanos y mexicanas. Apoyo para reforzar la farmacovigilancia y cuidar de los efectos adversos que todo medicamento, no solo los que se compran por este medio, pudieran ocasionar. Apoyo para el diseño a programas de salud pública que recojan lo más avanzado del conocimiento a nivel mundial, como es el caso de la iniciativa Harts, actualmente en implementación en México, que permite detectar y tratar a las personas con hipertensión y de paso salvar vidas también al protegerlas de formas graves de COVID-19 en el caso que contraigan esta enfermedad. La seguridad, la efectividad, la bioequivalencia y la biodisponibilidad de los productos que se adquieren está respaldada por el sistema de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y por las mejores prácticas y recomendaciones de las agencias reguladoras de referencia regionales de la OPS. Que es su Secretariado Técnico. Estamos hablando de la FDA de Estados Unidos, de la Agencia Canadiense de Regulación, de Anvisa de Brasil y varias otras, incluyendo por supuesto a la COFEPRIS de México. Pero estos fondos son mucho más que un mecanismo de adquisición, son desencadenantes de mayor transparencia y eficiencia. Se trata también, y esto es muy importante entenderlo, de fondos que funcionan desde hace 43 años en el caso de las vacunas y desde hace 20 años en el caso de los medicamentos. La Organización Panamericana de la Salud no está improvisando en este tema. Participan del Fondo Rotatorio de Vacunas cuarenta y dos países de las Américas y treinta y cuatro lo hacen del Fondo Estratégico de Medicamentos, en un esfuerzo de solidaridad que se asienta en los principios del panamericanismo, que hace que todos se beneficien de precios más bajos, producto de una mejor negociación con la industria, al combinar una demanda que consolida las necesidades de países grandes y más desarrollados como Brasil, Colombia, Argentina, y ahora México, con la de países más pequeños, como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití, por nombrar solo algunos. Señor presidente, señor secretario de Salud, canciller, señor eh, director del Insabi, colegas, ustedes pueden contar con el compromiso y las capacidades de la OPS en este importante paso que México está dando para, el, para garantizar el derecho a la salud sin dejar a nadie atrás.
3: Muchas
1: gracias. gracias.
4: Señor presidente, señor canciller, señor secretario de Salud, señor titular del INSABI, señor representante de la OPS, representante de los medios de comunicación. En febrero de 2019, UNOPS ha firmado un acuerdo marco con el gobierno mexicano, por conducto de la señora Gret Faremo, directora ejecutiva de la organización, y el señor canciller Marcelo Ebrard. Ha sido un marco en las relaciones entre UNOPS y el gobierno mexicano, y, y con ese punto de partida eh, que nos encontramos hoy, implementando varios proyectos en el país, y hoy con este proyecto de extrema relevancia y magnitud para el Estado mexicano y el pueblo mexicano. Eh, para los colegas de, de prensa, reiteramos que la UNOPS es un órgano de Naciones Unidas cuyo mandato principal son las contrataciones públicas transparentes y el gerenciamiento de proyectos siempre bajo la perspectiva del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Con el acuerdo que firmamos en el día de hoy, pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase, la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y para los subsiguientes años se realizará un ejercicio de análisis, estimación de la demanda y planificación de los eventos de licitación también para ese período. Y siempre acompañado con un componente de fortalecimiento de las capacidades nacionales del país. Entre las actividades específicas, tenemos la consolidación de la demanda, con el Insabi, la estimación del presupuesto. Estas fases preliminares pre-licitación son tan relevantes o inclusive más importantes que la propia licitación en sí. Estaremos trabajando con el Insabe y con las demás dependencias del país para que esta demanda sea consolidada de la mejor forma posible. Eso permitirá mejores economías de escalas en las compras. También una investigación de mercado que sea amplia y profunda no una investigación de mercado solamente para cumplir con una etapa del rito del proceso de adquisición, no, una investigación de mercado sustantiva, amplia y profunda para mapear el mercado y, a partir de ahí, implementar la estrategia de adquisiciones. Las estrategias de licitaciones también haremos con el gobierno mexicano. ¿Por qué solamente una licitación? Podemos hacer más de una licitación por agrupamiento de claves. Eso permite que se pueda hacer las licitaciones de forma más célere e ir atendiendo las demandas del Estado mexicano. También reuniones informativas con el mercado, total transparencia. Luego, las bases de licitación. Amplia publicación de las bases de licitación a nivel nacional e internacional en los medios oficiales de Naciones Unidas y en, la, en las mejores y buenas prácticas de divulgación de licitación. Trabajaremos en la conducción de las licitaciones, evaluación de las ofertas y quisiera mencionar un dato que pienso que es importante. De acuerdo con el sistema de adquisiciones de UNOPS, eh, hay la posibilidad de antes de la adjudicación entrar en un proceso de negociación con la oferta de menor precio que se presente en la licitación. Porque, señor presidente y demás autoridades, la oferta de menor precio no significa necesariamente que es el precio de mercado. Y eso efectivamente, con estas herramientas que tenemos, esto nos permite negociar cuando aplicable para que el precio llegue al punto de equilibrio correcto. Tenemos un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países que nos permite referenciaciones de precios. Esta referenciación de precios nos va a ayudar tanto en la fase de investigación de mercado, cuanto en la evaluación de las ofertas. ¿Qué buscamos con este convenio? Lograr los cuatro principios de, de, de licitación de UNOPS. Integridad, transparencia. Competencia efectiva y mejor valor del dinero. Y repito, competencia efectiva, no competencia como forma formal, competencia efectiva y que se logren los resultados de una mayor competencia y mejor resultado y mejor valor del dinero para el Estado mexicano. O va a trabajar conjuntamente con el Estado mexicano para con eso lograr una gestión pública más justa y equitativa con mejor rentabilidad del gasto, hacer más con menos. Vamos a poner todos los recursos de la organización a disposición, operativos, recursos humanos, nuestras capacidades, certificaciones. El reto es muy grande, pero estamos seguros que vamos a lograr. Y, señor presidente, en el día de ayer, en coordinación con el Insabi, también se ha incluido en el convenio los, el material de curación junto con los medicamentos. Por finalmente, en nombre de la señora Grete Faremo, directora ejecutiva de UNOPS, en nombre del señor Fabricio Feliciani, director regional de UNOPS para América Latina, y en mi capacidad de director de México, agradecer una vez más la confianza depositada en el trabajo de UNOPS, de usted, del señor canciller y de las demás autoridades del país. Muchas gracias.
5: Con su permiso, señor presidente colegas invitados especiales el día de hoy de UNOPSI, Organización Panamericana de la Salud, Soy consejero jurídico. Eh, bueno, muy breve, porque ya que se dijeron las cuestiones más importantes, preparamos una presentación, nada más para que tengamos en claro esto de dónde viene. Ya se dijo que firmamos con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la adhesión de México a los fondos estratégicos y al fondo rotatorio, desde el inicio del gobierno y con un OPS. En realidad la historia viene desde que el presidente López Obrador en un debate en campaña dijo, voy a invitar a la ONU por primera vez en la historia a hacer licitaciones importantes en México. En febrero de 2019 vino Crete Faremo, Noruega, fue ministra en, en ese país, era secretaria adjunta, secretaria general adjunta de la ONU, Vino a México y firmó un convenio marco, porque el señor presidente de la República nos pidió que así se hiciese, con el propósito de que las licitaciones o varias de las licitaciones más importantes del país pudieran realizarse con la participación de UNOPS, sea su asistencia técnica o, como el día de hoy que nos convoca, ya la primera licitación por encargo en la historia de México. Quiero subrayar eso porque lo que hoy estamos presenciando nunca había ocurrido, jamás. Bueno, pues esto empezó ahí, en febrero del 2019, se dijo, queremos, dijo el señor presidente, transparencia y las mejores condiciones posibles en aquello que adquiramos, en este caso los medicamentos. La siguiente, por favor. ¿Qué proyectos se hicieron del febrero del 19 para acá? Emisión de nuevo pasaporte electrónico mexicano, que será uno de los más avanzados en el mundo. La UNOPS estuvo presente, fue nuestra asistencia técnica. Tren Maya ha estado participando de manera muy relevante, junto con otras instituciones de la ONU, como la UNESCO. E y el apoyo en los procesos de licitación internacional de cablebús, trolebuses y metro en la Ciudad de México, que se han traducido en ahorros significativos y también en el criterio de valor de las adquisiciones. La siguiente, por favor. Bueno, se hicieron una serie de modificaciones a la ley de adquisiciones porque no permitía que se hiciera una lic licitación por encargo de una agencia internacional, en este caso perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y aprovechamos para reconocerles eso, ese esfuerzo y esa decisión, modificaron la ley para que se pudiera hacer una licitación por encargo. Es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esta naturaleza. Para quienes nos están viendo, significa que se firma un contrato y entonces, en este caso, la UNOPS hará la licitación internacional, las adquisiciones, la contratación y finalmente la entrega al gobierno mexicano, en este caso al Insabi, cuyo titular aquí nos acompaña, Juan Ferrer, y como ya dijo el señor presidente, habrá para ese tiempo pues, una agencia, una institución mexicana pública responsable de la distribución de los medicamentos, proceso en el cual recurrentemente ha habido una gran corrupción porque se presta, es un mercado oligopólico, quienes distribuyen muy pocos y que sucedía mucho abuso. Bueno, entonces, esto es lo que la primera vez en la historia. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y, qué, ¿y eso qué significa? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué acciones se toman y qué resultados tienen? Bueno, entonces hay un uh, Observatorio Regional de Precios de Medicamentos un UNOPS. Esto va a significar, ya lo explicó Fernando hace un momento, igual que lo hace la Organización Panamericana de la Salud, ellos buscan, hacen el estudio de mercado más completo del mundo. O sea, ninguna agencia del mundo, sea de un país o sea privada, tiene el alcance de una institución de la Organización de las Naciones Unidas. Cubren todos los países del mundo. Entonces, el estudio de mercado que vamos a tener no lo habíamos tenido en el pasado. La gestión pública permite acceder a medicamentos con estándares internacionales para que tengamos el mejor uso del gasto posible. Es decir, lo que se va a invertir represente, signifique el mayor valor posible para nuestro país, para los contribuyentes que son los que están pagando esta operación para comprar los medicamentos y los materiales de curación. Eh, asegurar el abastecimiento, eso es muy importante. O sea, el, el pedido que se está haciendo es todo lo que vamos a necesitar en 2021 y así sucesivamente en los años consecuentes, subsecuentes hasta el 2024. Eh, esto es la siguiente, por favor. Entonces, mediante el acuerdo que se firmó en diciembre del 19 con la Organización Panamericana de la Salud, y en términos generales, la Organización Mundial de la Salud, México participa en los fondos rotatorios de vacunas y en el Fondo Estratégico de Medicamentos e Insumos de Salud Pública. Ya lo explicó aquí nuestro colega de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que también esa organización va a participar para garantizar que estos objetivos se cumplan. Entonces, tenemos el mejor equipo posible. El mejor equipo del mundo es el que va a trabajar con México y por México. La que sigue, por favor. Bueno, sintetizo. Primera vez en la historia una licitación por encargo. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas busca, valora, adquiere y entrega. Es un cambio de raíz. Se rompe el, la, la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos que ya describió el señor presidente. Se rompe. Segundo, vamos a tener el mejor, el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Entonces, licitación por encargo. Son tres mil tres claves, probablemente sea la adquisición o licitación más grande de la historia en manos de la ONU, probablemente, así sea, de un solo país. 6.800 millones de dólares más o menos. Y bueno, decir que todo esto se hace porque hay una voluntad evidente de romper con circuitos, prácticas, tradiciones y costumbres. Que nos llevaron desgraciadamente a mucha corrupción, desabasto y casos muy escandalosos. Nunca más en México volverá a ver algo así a partir de hoy. Muchas gracias.
0: Pues le pedimos al consejero jurídico que proceda. bien, pues eh, esto es lo que se acaba de eh, convenir, que es, eh, como decía al principio, un hecho histórico. Vamos a abrir para preguntas.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, primero quería preguntar sobre este convenio. Eh, al representante de la UNOPS aquí en México si eh, según su experiencia ¿qué probabilidades tienen eh, las empresas mexicanas de quedar elegidas en las licitaciones sobre empresas de otras partes del mundo? Y eh, también dijo que el reto es muy grande aquí en México y quería saber cuáles son los retos que ve.
0: Sí, sí. Paz, ven.
4: La, las licitaciones serán públicas internacionales. Licitaciones públicas internacionales significa que están abiertas en igualdades de condiciones al mercado nacional y al mercado internacional. Obviamente, que estaremos en coordinación con el país para adoptar y establecer los requerimientos de participación en, en, en estas licitaciones, eh, los criterios de elegibilidad para participar de las licitaciones, pero son licitaciones públicas abiertas e internacionales. Y nosotros siempre eh, en, en, con UNOPS eh, sabemos que las licitaciones públicas internacionales, el mercado responde. Eso es muy importante. El mercado responde adecuadamente. Nosotros pensamos y entendemos que vamos a poder tener la mayor cantidad de claves adjudicadas en lugar de claves desiertas entonces en ese sentido lo que le puedo decir sobre esta comparación de empresas nacionales o internacionales los criterios de elegibilidad serán acordados con el gobierno pero igualdad de participación y obviamente garantizando la seguridad, la bioseguridad y la calidad de los medicamentos y el menor precio y además como he comentado los sistemas de contrataciones públicas nacionales de los gobiernos en general son muy rígidos y no permiten, por ejemplo, la negociación de precios en la etapa preadjudicación que yo he mencionado. Las normas de UNOPS, las normas de Naciones Unidas, permiten, permiten esto. Sobre los retos del proceso en general, es lo que nosotros ya hemos diagnosticado y lo que ha mencionado el señor presidente, el señor, el señor canciller, es lograr la desconcentración de, de los proveedores, por eso que hemos dicho la competencia efectiva, y también de que no necesariamente la oferta de menor precio es el menor precio. Eso se tiene que hacer una referenciación, hacer un análisis de mercado, y en esta etapa de negociación se puede inclusive eh, trabajar con los, con los proveedores de que, de que se haga una reducción. Cuando hay, cuando hay el punto de equilibrio. Obviamente nosotros sabemos el reto, el desafío, pero entendemos que las herramientas que tenemos están a altura de este reto.
6: Presidente, eh, para, a usted quería preguntarle si pudiera darnos más detalles de lo que dijo hace tres días, de que AMSA le va a regresar al gobierno 200 millones de dólares de la planta de agronitrogenados porque hay fuentes de la empresa que han negado esto.
0: Sí, este. Mire, en el caso del de señor Lozoya y en otros casos, el exgobernador de Chihuahua, Duarte, García Luna, en. No solo es eh, hacer justicia, eh, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes de, del pueblo de México, eh, bienes eh, de procedencia ilícita. Entonces, nos interesa tres cosas en todos estos casos. Desde luego son las instancias correspondientes las que tienen que actuar, la fiscalía sobre todo. Nos interesa primero eh, que se conozca la verdad, que el pueblo sepa sobre el modo operante la forma en que saqueaban al país o cómo se daba la impunidad, cómo llegamos a extremos de que se hacían estos negocios arriba eh, sin recato o cómo se llegó al extremo de que la seguridad pública estaba en manos de García Luna que tenía un acuerdo con una de las bandas del crimen organizado entonces por eso la verdad para que no haya repetición primero lo segundo el castigo a los responsables que no hay impunidad. Y lo tercero, recuperar lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto que es dinero del pueblo. En el caso del de señor Lozoya, hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes se estima que hubo un sobreprecio se pagó de más se estima que se pagaron de más alrededor de 200 millones de dólares esto eh, lo tiene que eh, revisar la fiscalía y se tiene que ver auditorías y se tiene ya estudiado el caso esta planta la compró el señor Ancira, mejor dicho la vendió el señor Ancira. esta es otra de las cosas interesantes ¿no? de la hipocresía del modelo neoliberal o neoporfirista eh, privatizaban y estatizaban cuando Salinas privatizaron la planta, porque había que deshacerse, el Estado no tenía por qué ocuparse de la producción y la distribución de los fertilizantes, eso es lo que decía. Y se privatizó la planta en aquel tiempo y le llegó a Ancira. Creo que antes fue de un exgobernador de Coahuila, que también había estado en Pemex, no recuerdo ahora su nombre, Rogelio Montemayor, también vinculado a Salinas de Gortari. Entonces llega a Ancía, de altos hornos de México y él vende de repente, ¿no? Resuelven de que hacía falta tener una planta de fertilizantes que había que estatizar lo que habían privatizado. Pues cómo no? Si estaban de por medio los billullos. Entonces es muy falso todo. Por eso hablo de hipocresía son privatizadores son estatistas de acuerdo a la circunstancia y lo que son pues se los dejo a ustedes de tarea lo que verdaderamente son ¿no? entonces ahora se detiene al señor Ancira dueño de altos hornos o socio principal de Altos Hornos eh, tiene una negociación con eh, otro empresario le vende acciones o le vende la planta y el otro empresario, el que compra las acciones o la planta o se vuelve socio mayoritario nos eh, manda a decir que si se eh, realiza la operación antes que nada él llegaría a un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 millones de dólares. Si este, devuelven el dinero, ese es un asunto también legal que corresponde resolver a la fiscalía, pues es una especie de reparación del daño. No sé si sea reparar todo el daño pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero ahora, si no devuelven el dinero pues este el juicio sigue adelante como está establecido como está contemplado cuando yo hablé de que había la posibilidad de que se iba a devolver el dinero, se dijo en un periódico de que no era cierto, de que se había solicitado información a socios y que no estaban dispuestos a devolver el dinero. Bueno, no hay ningún problema. Si no hay devolución de dinero, sencillamente no hay acuerdo. Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que eh, se llevaron es el mismo caso de Odebrecht de la planta de etileno 21 ¿cómo vamos a seguir pagando por ese contrato que firmaron durante el gobierno de Calderón? que obliga a dar un subsidio de hasta el 40% por, ciento por el gas que Pemex le entrega a esta planta. ¿Cómo hicieron eso? Porque estamos hablando de cientos, miles de millones de pesos. Entonces, ya Pemex está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino porque se está eh, estafando, se está eh, robando a la nación. Entonces, en todos estos casos, lo de… Eh, Señor García Luna, nos importa la extradición porque aquí también hicieron negocios, y hay dinero de por medio. Ayer se dio a conocer en Estados Unidos de que dos este, cercanos a, al señor García Luna eh, están ya eh, siendo sí este enjuiciados o, o indiciados ¿sí? como presuntos responsables ¿no? también de delitos y en todo esto pues nosotros queremos saber a ver qué se recupera en el caso de el exgobernador de Chihuahua se habla de bienes en Estados Unidos Y de otros casos que se van allá y compran ranchos, departamentos, residencias, yates, de todo con dinero del pueblo de México. Y allá este tienen un sistema en donde eh, les permiten ser testigos protegidos aquí no se aplicaba eso, en el caso de los delincuentes de cuello blanco y obtienen toda la información y sí les reducen penas y les confiscan los bienes, pero ya Marcelo tiene instrucciones de que en todas esas confiscaciones de bienes que eh, tienen como origen la Hacienda Pública, que es dinero del pueblo de México, se eh, establezca comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que nos entreguen eso que se confisca y se ha ido avanzando. Me gustaría incluso que platicara sobre eso. A ver, eh, no nos vamos a desviar mucho, pero es interesante el tema o sea de, de cómo se quedan con todo y no nos dejan nada.
5: Bueno, nos dio instrucciones el señor presidente de la República junto con la Unidad de Inteligencia Financiera la, y hemos pedido el auxilio de la Fiscalía General de la República para aplicar varias convenciones, acuerdos con los Estados Unidos vigentes respecto a los bienes divididos en dos grandes capítulos, lo que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas. Eh, a, al narcotráfico, que tengan esos bienes, esos activos en territorio de los Estados Unidos, pero que sus operaciones sean en México o estén vinculados a ilícitos en México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes denominados de cuello blanco, que lo que hacen es tener sus inversiones a nombre de familiares o empresas en las que no participan o no se puede demostrar fácilmente que participan ellos en los Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos. Entonces, esas dos cosas las estamos trabajando ¿con quién? Con la Unidad de Inteligencia Financiera, Tesoro de los Estados Unidos. Fiscalía General de la República en el ámbito de su autonomía con su contraparte en los Estados Unidos. Departamento de Estado... Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y su contraparte o sus contrapartes en Estados Unidos, eh, Departamento de Justicia también. Entonces, eso es en donde vamos ahora y estaremos informando pues, de acuerdo a las instrucciones que han hecho el señor presidente. Hay, hay muchos casos, bueno, simplemente con revisar Ahora en las audiencias de los juicios, por ejemplo, del exgobernador de Chihuahua, que estamos siguiendo el proceso, cuando ofrecen fianza y ofrecen propiedades, pues evidentemente estamos solicitando toda la información correspondiente. Y así sucesivamente. Y así será. ¿Les, les
6: han dicho algo a las autoridades estadounidenses como lo estamos pensando, si se puede hacer? O...
5: No, claro que sí. Hay, hay, hay una mesa permanente de trabajo, estamos intercambiando mucha información. Están anuentes, hay un acuerdo para ello y vamos a tener resultados. Por eso, está, ayer, por ejemplo, que fue la audiencia, pues estuvimos al tanto y tuvimos acceso a la información. Yo creo que el, la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento, en esas materias, pues debe ser de las mejores que hemos tenido en la historia reciente de México. Y espero que así podamos rendir frutos, igualmente con Canadá. Muchas gracias.
6: Presidente, el empresario que dice que le mandó ofrecer los 200 millones de dólares, ¿se trata del dueño de Villacero?
0: Sí, okay. Sí, el señor Villarreal.
6: Okay. Y si me no sé si
0: sea así su empresa. Pero,
6: pero sí, okay, Villacero.
0: Julio Villarreal. Okay.
6: Eh, si me permite una pregunta más, la Secretaría de Salud propuso... Eh, semáforo rojo para la Ciudad de México. ¿Tiene conocimiento de qué pasará aquí?
0: No. Este, eso lo van a resolver. Eh, ¿Usted puede explicar?
7: El,
1: el camino que se ha seguido es el ya establecido desde hace varias semanas. Se ha acordado tener, que lo hicimos ayer, la reunión con los gobernadores y eh, se les provee a ellos de la, del estado que guarda estado por estado en cuanto al semáforo ellos tienen el día de hoy para y mañana desde luego también para haber, aclarar algunas dudas que es el proceso en que está y se comunica el día de hoy a las siete de la noche el doctor Hugo López Gatel comunica el estado de los semáforos en todo el país.
6: Gracias.
7: Muy buenos días, presidente, eh, y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, el corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, el día de ayer el expresidente Felipe Calderón dio unas declaraciones desafortunadas en un foro que participó en Venezuela por internet. En ese foro eh, dijo textualmente que él estaría a favor de un levantamiento armado para derrocar a las dictaduras en Latinoamérica e incluso dijo que usted no está en sus cabales. Y así como el expresidente, hay otro líder de un movimiento que dice que tiene 28 kamikazes para hacerse explotar en la Cámara de Diputados o la de Senadores. Presidente, mi pregunta es, con estos planteamientos que están haciendo el expresidente Calderón y un líder de un movimiento, ¿no es momento que lo llame ya la Secretaría de Gobernación a la cordura? ¿O cuál es su opinión, presidente, respecto a estos llamados que están haciendo estos personajes? Pues como
0: diría Calimán
7: serenidad y paciencia. Pues sí, porque el, el pueblo está pidiendo una, una opinión de usted, señor presidente. Porque... Sí, pero
0: miren, no voy a engancharme en un debate, en una confrontación. Eh, hay, de parte de nuestros adversarios, de los conservadores, mucho nerviosismo también utilizando un dicho de mi pueblo, por algo será. Entonces, lo mejor es no caer en ninguna provocación y cada quien es responsable de sus actos. Entonces, eh, nosotros garantizamos la libre manifestación de las ideas el derecho a disentir y las libertades ya la gente pone a cada quien en su lugar en su sitio el pueblo de México es un pueblo muy consciente muy avispado es ya lo he dicho un ejemplo mundial es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo, por eso la transformación va hacia adelante, porque tenemos el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes pueden estarnos atacando día y noche, un día sí y el otro también, como lo hacen en los medios de información como nunca había sucedido nunca habían atacado tanto en la historia moderna a un presidente y no pasa nada tenemos un escudo protector, un detente que es el apoyo de nuestro pueblo es nuestro ángel de la guarda el pueblo de México entonces por eso resistimos y vamos hacia adelante y el único compromiso es con la gente, no fallarle al pueblo. Lo que me dijo cuando yo iba a tomar posición, que iba yo ¿sí? a la Cámara de Diputados y un joven en bicicleta se me acercó y me señaló no nos vayas a, a fallar, no tienes derecho a fallar.
7: Entonces, eso es, no fallarle al pueblo. Eh, presidente, mi segundo planteamiento es, en varios días en nuestro programa se han comunicado varios trabajadores de diversos estados de la República y ellos nos piden que hagamos este planteamiento a su gobierno. Eh, con esta pandemia, presidente, ¿se podría hacer una excepción a los trabajadores del país para que ellos puedan retirar el 10 de sus ahorros en las Afores? Ya que muchísimos trabajadores no tienen acceso a los programas de, de su gobierno, además que esto ayudaría a la reactivación de la economía interna, se podría hacer un programa que sea en conjunto entre su gobierno y el presidente de la CONSAR, el doctor Abraham Everardo Veladif para apoyar a los trabajadores más afectados por esta pandemia, ellos lo único que piden es que se pueda hacer un programa para que ellos puedan retirar el 10% de sus ahorros en las afores, que se haga como una excepción, pues, porque con esta pandemia, pues, ellos están sufriendo los estragos porque ya llevan más de 90 días sin laborar, se les han acabado sus ahorros. ¿Qué nos podría decir al bueno, respecto? Bueno, que usted, se doctora? analice la
0: propuesta, le voy a pedir al secretario de Hacienda que vea si se puede y si es en favor de los trabajadores, y les ayuda. O sea, hay que analizarlo. este Retomamos lo que estás planteando, este sí, con Jesús, y a ver qué nos dice el secretario de Hacienda. O sea, este, si es posible y si beneficia realmente a los trabajadores y si se puede este, legalmente llevar a cabo ¿no? esta acción. Muy bien. Y luego tú, ¿lo los dos. Gracias.
8: Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Y tengo dos preguntas, una está dirigida a usted y a Cristian Morales de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Y la segunda sería para el canciller Ebrard. Eh, eh, la primera pregunta tiene que ver con la situación actual de la pandemia. Eh, la pandemia ha pasado de un momento de concentración en centros urbanos, en países con altos ingresos, a un momento de gran dispersión y está golpeando en África, en la India, en zonas mucho más depauperadas. Según el director de la Organización Mundial de la Salud, en este momento hay 70.000 mil indígenas en América eh, que tienen ya coronavirus. Entonces, eh, aquí se está implementando un programa que en realidad parte de los acuerdos de Alma-Ata, de la Organización Mundial de la Salud, que es un programa de atención comunitaria, de atención primaria de la salud, que comenzó aquí en la Ciudad de México y en otros estados, aquí en la ciudad ya se han visitado dos millones de casas buscando casos y ahora empieza a replicarse en estados donde hay pues una gran pobreza, presencia indígena. Y en particular eh, hay que llevar en cuenta que aquí hay 196 mil comunidades de menos de 2500 habitantes y el 30 por ciento de estas comunidades están muy alejadas, ¿no? Bueno, <risa> mucho las has citado. Y lo que podemos ver con eso es que es posible que los servicios de salud no, no lleguen y la atención de salud no llegue a estas comunidades a la velocidad necesaria. Entonces, este programa de atención primaria, de atención comunitaria, es un complemento del quédate en casa, de las medidas de sana distancia, y es un programa de ir a la comunidad y trabajar con la comunidad las medidas de higiene, eh, la información necesaria y la detección de casos. Ya se está implementando en, en, en Chiapas y en Tabasco y eh, se están creando unos comités que se llaman comités de salud, agua y alimentación. Entonces, la pregunta sería cuál es el alcance de este programa, si va a ser un programa para todos los lugares que lo, lo necesitan ya porque pensemos en Oaxaca, Guerrero, pues todo el centro de la república y la presencia otomí, por ejemplo, el norte, los rarámuris, los yaquis, eh, ver el alcance del programa y por otra parte ver si este programa va a tener un impacto en la política de salud después. Es decir, es, es muy interesante que la pandemia ha traído como consecuencia, por ejemplo, la contratación de mucho personal de la salud y eso ha, ha reforzado el sistema de salud. Pero ver si la atención primaria de la salud y la atención comunitaria se van a convertir en un sello del sistema de salud aquí. Entonces, esa es la pregunta tanto para usted como para
0: Cristo. Pues lo que estás planteando es eh, el modelo de salud pública que se está implementando que parte de la comunidad y que tiene como elemento fundamental la medicina preventiva todo lo que es la educación para la salud es de abajo hacia arriba es procurar que no se enferme la gente que no apostemos solo a curar sino a que eh, no se enfermen las personas la prevención hay un modelo que esté bastante eh, consolidado que es el del IMSS-Bienestar. Lo que pasa que ese programa que tiene más de 40 años se abandonó, pero en el origen consistía en crear unidades médicas rurales en las zonas más pobres y marginadas, una unidad médica rural, pero esa unidad médica eh, no solo contaba o cuenta con un médico, con auxiliares, con enfermeras, ¿sí? sino también ahí se constituía un comité de salud comunitaria. Existen los comités, hay eh, alrededor de cinco mil unidades médicas del bienestar. Y eh, por cada 70, 80 unidades médicas, un hospital del INSS-Bienestar, de que es un segundo nivel de atención. Entonces, sí existe la organización. Ahora eso se está reforzando con lo que se inició en Chiapas, en Tabasco. Y les estoy pidiendo a los del sector de salud que se coordinen porque desde mi punto de vista, aunque son los especialistas los que tienen que resolverlo, no se debe de eh, desechar la experiencia del Lynch bienestar lo que pasa que lo eh, limitaron mucho, si sí, fue un milagro que no lo desaparecieran. Entonces, se quedó eh, estancado con las cinco mil unidades médicas y 80 hospitales, ya los visité todos, y en los hospitales tienen, por ejemplo, eh, un sistema de atención a la juventud con cuatro programas, eh, prevención para embarazos no deseados, eh, tienen… Eh, no a los productos chatarra, o sea, trabajan, trabajan la no violencia, me falta un, ah, adicciones, adicciones, se llaman caras, entonces los jóvenes se reúnen, o sea, es muy buen modelo de salud, eso se va a ampliar, pero no es un programa piloto, es el programa de salud pública del gobierno ¿sí? este, que eh, comienza de esa manera, atendiendo de abajo hacia arriba. Eh, se tienen los hospitales de especialidades, pero eh, la atención primaria es fundamental y es, es lo que se está ahora procurando. Hay muchas... Eh, injusticias eh, por ejemplo estamos hablando de claves ¿eh? que se van a comprar eh, son medicamentos las claves en una unidad médica de la sierra de Chiapas eh, allá en Motocintla. El porvenir eh, o en Chihuahua, en la Sierra de Tarma, tienen derecho a 120 claves, nada más, en una unidad médica, sí, tenían. Pero quién sabe, doctor, porque estamos en proceso. En un hospital podían tener 600 claves. Y obvio, sí, en un hospital de especialidades en la Ciudad de México, mil, dos mil claves. O sea, ¿por qué no todos los medicamentos? ¿Por qué abajo? Nos da la gente el menor número de claves o de medicina o medicamentos. Entonces, todo eso se está revisando con el nuevo modelo. Este, Pero es muy buena tu, tu pregunta. No sé.
2: Si me permite, presidente, solamente agregar que. En este mismo lugar, en abril del 2019, todos los ministros de salud de la región se dieron cita para hacer el balance de lo que había sido en los 40 años que habían sucedido después de Almahata, en el marco de los años 2000-2020 eh, y eh, hacia el futuro, hacia 2030. Y ahí se lanzó un compromiso asumido por los países de la región de las Américas, con México liderando este movimiento, de eh, aumentar eh, el financiamiento para la salud justamente en el primer nivel de atención y la transformación de los sistemas de salud basados en un enfoque de atención primaria en la salud que ponga al centro las personas las familias y sus comunidades que no se limite al primer nivel de atención como viene a decir el señor presidente sino que ese primer nivel de atención se consolide y permita articular las referencias y contrarreferencias con los niveles de mayor complejidad esa filosofía que tiene al centro también el derecho a la salud, la solidaridad, la participación social y el enfoque intersectorial se está aplicando en la lucha contra la COVID-19 en México y es uno de los muy pocos países en el mundo que lo está haciendo con un enfoque de innovación tremendamente importante que está dejando ejemplos, está haciendo camino, está haciendo historia porque no solo permite ir a buscar a tempranamente los signos de alerta de los casos sospechosos de COVID-19 que están a domicilio para poder referirlos justamente a esos niveles de mayor complejidad, a los hospitales COVID, sino que también permite proteger a quienes sufren de hipertensión, de diabetes y de otras enfermedades crónicas y están por lo tanto más a riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19. Y por último y muy importante, eh, se puede con esto aterrizar los mensajes de comunicación de riesgo a nivel comunitario, porque no es lo mismo, la, los mensajes son lo mismo, pero no se dicen de la misma manera a nivel nacional, a nivel estatal o en las diferentes colonias de las grandes ciudades y por supuesto en las zonas rurales y alejadas entonces, este enfoque articula también con esta transformación hacia la modernidad del sistema de salud mexicano y esperamos que los demás sistemas de salud de la región también puedan seguir este ejemplo.
8: Sí, y una pregunta para Marcelo. Eh, hace unos días, no sé si fue una conferencia de prensa o una declaración conjunta con el canciller chino en el sentido de las vacunas. Y se hizo un compromiso por parte de China en, eh, para que, si ellos llegan a tener ya la vacuna, va a ser de alcance generalizado, no va a tener un costo. Entonces, si nos podría informar sobre sí, esto.
5: Fue en el. Eh, se hizo una conversación de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, con el canciller chino encabezado por el canciller de China. Eh, uno de los temas principales es el que tiene que ver con la vacuna que como se sabe es una prioridad para la política exterior de México hoy es una encomienda prioritaria que nos dio el presidente de la república y nos dijo el canciller que para ellos la vacuna debe ser un bien público eh, no, no está todavía precisado si eso significa que, que no va a tener utilidad el precio final de la vacuna, no creo que, que sea que la vacuna sea gratis a lo mejor vamos a tener que pagar los costos de fabricación, pero que ellos así van a actuar bueno, ese fue el ofrecimiento que hizo a los países que estuvimos ese día en esa conversación en seguimiento a esa conversación ya tenemos contacto y estamos en ruta de tener un memorándum de entendimiento, ese es el objetivo porque hay varias empresas chinas que están trabajando, no son estatales son empresas particulares y estamos en esa ruta y en cuanto tengamos un acuerdo, pues lo daremos a conocer. Ayer eh, Sanofi anunció el, el, la inclusión de México en, el, en la fase 3 en su protocolo y con China estamos, diría yo, cerca de un entendimiento o un memorándum de entendimiento para ese propósito. Termino. Lo mismo estaríamos trabajando con Estados Unidos, como usted sabe, derivado de la visita del señor presidente, eh, con varias de las empresas de Estados Unidos, particularmente las que van más adelante, en fase 3 Esta semana empezó Moderna, su fase número tres, que es una empresa norteamericana. Y eh, lo mismo con Alemania. Gracias.
3: Gracias, presidente. Esteban Durán, de Expresión México. Con relación a los dos personajes que usted comentaba, presidente, que estaban muy cercanos a Genaro García, refiriéndome a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Ya se están haciendo investigaciones aquí, porque ellos fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eh, también hay algún blindaje dentro de la corporación que está manejando el secretario Alfonso Durazo sobre eh, el personal que está ahí también eh, muy cercano a él, está blindado dado de que si él se va porque él quiere ser eh, gobernador, ¿qué, ¿qué tipo de vendaje se le brindaría a la corporación para evitar que haya eh, alguna infiltración por parte del crimen organizado o que los elementos que estén ahí pues incurran en, en corrupción, como lo hicieron estos eh, personajes que están muy cercanos a, a Genaro García Luna, presidente? Y ahorita le hago otra, por favor.
0: Bueno, eh, tengo información de que sí... Si la fiscalía está eh, eh, llevando a cabo una indagatoria en el caso de eh, García Luna, hay este, una investigación, incluso la solicitud de extradición y también de eh, el equipo que eh, lo eh, rodeaba, de modo que eh, es muy probable que existan eh, investigaciones, sobre todo de eh, la unidad de inteligencia financiera, en el caso de estos eh, eh, personajes, de estas eh, personas que fueron señaladas ayer eh, en Estados Unidos. Eh, y yo estoy seguro que va a actuar la fiscalía porque le corresponde hacerlo
3: Presidente, hay inquietud también en lo que es el Mexicali California y ver si hay posible ahorita que va a hacer usted su visita allá al norte de personas eh, que están siendo despojadas de su patrimonio eh, inclusive están, eh, hay colaboraciones por parte de industriales de la Coparmex ...que se manifestaron en contra de la cervecera que pues, le cancelaron el permiso... inclusive hubo spots en contra suya por esta acción... ...es Rubén Apodaca Caro, quien es contador de la Coparmex... ...y está participando junto con un contador público, un notario... ...que es Carlos Enríquez de Rivera... ...y ellos dos están eh, junto con empresarios de la Coparmex... ...están despojando a familias de sus bienes... ...empezando por la familia Valles García... En la que impunemente y, eh, pues, haciendo, utilizando el influyentismo, han, han hecho y deshecho contra estas personas, contra familias ahí en, en Mexicali. Entonces, es la petición de que se interceda, de que gobierno, el gobierno federal interceda para evitar que sigan este, este atropellamiento, esta impunidad, que no quede impune este caso, porque inclusive. Ha habido ya denuncias al respecto durante cuatro años y no se ha hecho absolutamente nada. E inclusive ha habido eh, falsificación de documentos en la que eh, eh, también eh, funcionarios estatales han eh, incurrido en esas, en esas circunstancias. Es una petición de parte de aquel lado para que usted, si los pueda escuchar, pues de una vez les atienda para que sea eh, pues resuelto este problema que tienen ya durante cuatro años. Muy bien, gracias. Con Jesús
0: le entregas los datos y los eh, atendemos. Se me pasó decirte que en el caso de Alfonso Durazo, eh, y en todos los casos, la instrucción es que eh, eh, se cuiden, que nos cuidemos de quienes nos eh, rodean que no eh, se permita que gente sin eh, escrúpulos, gente deshonesta, eh, trabajen en el gobierno. Ya eh, pasó ese tiempo y todos tenemos que cuidarnos y que no haya influyentismo ni amiguismo ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Eso este, es una indicación y eh, todos están pendientes. Y yo le tengo confianza a Alfonso Durazo. Eh, lo demás no eh, puedo decir nada porque es una cosa... Política electoral, eso eh, lo va a resolver él y en su momento y falta muchísimo todavía para eso. O sea, lo que quiero es que me siga ayudando, que nos siga ayudando, que lo ha hecho muy bien coordinando el Gabinete de Seguridad. Pero alguien atrás había A la compañera, luego la compañera. ¿sí?
9: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del Diario Basta y Rupo Cantón. Presidente, pues ya varios funcionarios desde directores y secretarios han renunciado en su administración a la 4T. La pregunta sería, los funcionarios que se han ido no han entendido que su gobierno está rompiendo con los moldes tradicionales para acabar con la corrupción los que renunciaron no entendieron de fondo qué es la cuarta transformación esa sería mi primera pregunta y una segunda si me lo permite gracias
0: la mayoría este, está trabajando con mucho entusiasmo esta es una oportunidad histórica es en efecto hacer historia estamos viviendo un tiempo interesante hay veces que transcurren los años, décadas, siglos, y no pasa nada, no se mueve nada. Ahora estamos en la cresta de una ola de transformación, de modo que es un timbre de orgullo poder participar en un gobierno que está buscando llevar a cabo un cambio de fondo, un cambio verdadero, una transformación. No hay que decir que esto no va a volver a pasar, pero sí llevaba tiempo. Sin eh, ponerse en práctica una transformación pacífica, pero profunda. Se está eh, haciendo a un lado al antiguo régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Y estamos. Eh, creando algo totalmente nuevo, ya no es el camino trillado de siempre, ya es una nueva forma de hacer política, es el establecimiento de la democracia, del verdadero Estado de Derecho, del respeto a las libertades, de la justicia. ya el gobierno no está al servicio de un grupo de una minoría está al servicio de todos ya se separó el poder económico del poder político ya el gobierno representa a ricos y representa a pobres representa a los que viven en el medio rural, los que viven en la ciudad de todas las clases sociales de todas las preferencias sexuales de todas las corrientes de pensamiento entonces sí es una transformación por eso no se van porque este no es mucho, tampoco la paga eh, hay quienes podrían estar eh, ganando más y sin embargo han aceptado el plan de austeridad. Ahora hay una disminución de los sueldos por la pandemia, una colaboración, una contribución voluntaria de todos eh, y hay entusiasmo y están muchos participando los que se han ido algunos, ¿eh? muy pocos muy pocos, muy pocos los puedo contar con los dedos de la mano se han ido porque eh, no están de acuerdo con el proyecto nuestro o sea, eran más partidarios del de modelo neoliberal y han hecho bien porque es este honesto o sea hay eh, una actitud sincera hay honestidad intelectual honestidad política decir no estoy de acuerdo yo no creo en la austeridad republicana no creo que el principal problema de México sea la corrupción, no creo en que por el bien de todos, primero los pobres, no creo que el Estado deba de participar o promover el desarrollo, no creo que se debe de garantizar el derecho a la salud con atención médica, con medicamentos gratuitos, parece mentira pero hay quienes no están de acuerdo con eso. No creo en que se atienda a los jóvenes como estar becando a los nini's. Es todo un pensamiento. Entonces, si no se cree en eso, si no se está de acuerdo, pues entonces... No hay eh, por qué estar participando en un gobierno este, como el nuestro, pero afortunadamente la mayoría está consciente de que necesitamos cambiar las cosas en el país como se está haciendo.
9: Mi segunda pregunta es en cuanto a la próxima celebración del grito de independencia. Eh, bueno, ya los conservadores están presionando pues, para que usted lo cancele. Mi pregunta es, ¿por qué ese acto que representa la independencia de México no debe dejar de cumplirse, de celebrarse? ¿Qué trascendencia le ve usted más allá de lo que representa un protocolo? ¿Piensa usted incluir algún mensaje especial en la ceremonia por los millones de víctimas de la pandemia por COVID?
0: Sí, es que… Eh, tenemos que estar recordando siempre a los fallecidos por la pandemia, siempre, y siempre externando nuestro pésame a sus familiares, todo el tiempo. Sí. Vamos a estar pendientes y también reconociendo la labor de los médicos, de las enfermeras que están padeciendo ya de mucha fatiga porque son muchos días y sin embargo ahí están salvando vidas entonces eh, tenemos que estar eh, en la, reconociéndolos en estos actos de la independencia son actos también para reconocimiento de médicos, de enfermeras y recordar a los fallecidos y abrazar y externar nuestro sentir nuestro pésame a sus familiares o sea no son actos protocolarios como eran antes ¿Qué se sabía de Hidalgo pues nada más que este, había convocado a abolir la esclavitud, ¿sí? que había luchado por la independencia, hasta ahí. Pero Hidalgo fue un luchador social excepcional, bueno, el primero, en proclamar la abolición de la esclavitud, ¿sí? que dio su vida por eso. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los padres de nuestra patria? Así querían los neoliberales que eh, se cancelara la historia, que no eh, nos acordáramos de los fundadores de nuestra gran nación. Era el fin de la historia por eso eh, quitaron desfile eh, ya no se conmemoraba el 20 de noviembre tan importante el llamado de Madero a derrocar a la dictadura porfirista para liberar al pueblo de México la gran revolución social del mundo entonces ¿cómo vamos a olvidar? Pues bueno sana distancia ya hablamos ayer cómo puede ser el grito se transmite con este, medios puedo salir al balcón tocar la campana eh, gritar viva México y vivan nuestros héroes y con un zócalo en donde con sana distancia estén representados todos los estados toda nuestra república con antorchas ¿por qué la antorcha? para que no se apague la llama de la esperanza que no se ha apagado la llama de la esperanza que este Tengamos la confianza de que vamos a salir adelante, como hemos salido siempre los mexicanos, por nuestras culturas, ante adversidades, ante epidemias, ante inundaciones, terremotos, malos gobiernos, siempre salimos y ahora vamos a salir también adelante. Entonces, quieren estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN, ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me este, ponga este cubreboca. Me voy a poner un tapaboca. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo el tapaboca. ¿Sí? Este, entonces ya voy a dejar de hablar. Entonces, hagamos ese acuerdo. Eh, entonces, vamos a apurarnos, a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapabocas, para que ella no hable. Quedamos en la compañía.
10: Buenos días, presidente. Eh, preguntarle, Cristina Hernández de Publimetro. Eh, quería preguntarle, ¿comenzó a circular información sobre que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba ya bajo custodia policial en España. Eh, me preguntaba si tiene alguna información al respecto o oh, este si ya giraron alguna orden de aprehensión o oh, por qué sería esta custodia policial, si tiene alguna información. ¿Sí me escuchó? O,
0: sí, eh, que tiene el expresidente Peña Nieto policías.
10: Cu ¿Está bajo custodia policial en, en España?
0: No tengo información y... este. No tengo tampoco este, conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido. Okay. ¿Y si me eh, la Fiscalía podría informar, este, yo no tengo eh, elementos, eh, no, no, este, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de este seguimiento al expresidente Peña. Sí, si existiera, eh,
5: no tenemos nada. Lo, a ver, sí. Lo hace la Fiscalía General de la República, lo puede hacer de manera directa, pero no tenemos información de que sea veraz esa información, ese dato Eso. que usted nos está dando. Okay. En este momento no tenemos ese dato.
10: Muchas gracias. Y si me permiten otra pregunta. Eh, sobre esta primera eh, pues primer encargo de medicamentos ¿no? hacia el extranjero, ¿Qué tipo de medicamentos son eh, o para qué enfermedades se va a dar prioridad, por ejemplo, para las mujeres con cáncer que vinieron a manifestarse hace unas semanas, para los niños con cáncer que, pues bueno, habían eh, sufrido de, de este desabasto, bueno, de esta de esta problemática, o, o para qué, si sabe, para qué este para eh, todos
0: los medicamentos.
10: enfermedades son en, en específico todos. y todos. Eh, ¿Cuánto podría tardar este, este proceso? O sea, ¿para cuándo esperan que podrían arribar esta primera tanda de, de medicinas?
1: Con su permiso, señor presidente. Como ya señaló el presidente, es para todas las enfermedades. Se ha hecho un trabajo desde hace… desde principio de año eh, para ir sumando lo que cada especialista, cada hospital requiere y transformando inclusive, como se, se dio eh, muy claramente en el año pasado, el, la, la triple optimización, que es un, una guía que se implementa para tener medicamentos, todos ellos de, de primera calidad, de, de actualidad, porque los medicamentos, así como las enfermedades, cambian y se requieren cambiar los medicamentos de acuerdo a los más eh, de, de, de prueba más eh, científicamente consensuada y que se usan en muchos países con experiencia. Todos esos medicamentos en todos los ámbitos, no solo los que ustedes rec eh, reconocen que son más emergentes, los ligados al cáncer, y que desde luego hay razón de ello porque varios de esos medicamentos se han suspendido en su producción y ex eh, aumentado esta situación de no contar con ellos debido pues, a las condiciones de la pandemia que limitaron varios caminos para ello. Pero en conjunto esto ha sido en cada grupo, grupos focales de expertos que continúan en las diferentes áreas de la salud de México, que está esto integrado en el nuevo compendio de medicamentos, que ya no es cuadro básico, sino es un compendio de medicamentos que se ejercita día con día en cada uno de los, de las, de los hospitales para irlo mejorando. Y le agrego, buscando, y ahora lo vamos a tener con una mayor eh, seguridad, un costo bajo que nos ayude a tener esto como una, un camino que va a ser universal en México, que es cumplir con el derecho para la salud. Ah, eh, se, ha, se ha hecho en el convenio, se ha acotado eh, la importancia de que lo tengamos a la brevedad y quiero decir esto en el manejo del, eh, a principios de año en enero del 2021. Sobre
0: este, tu pregunta, este, es muy importante eh, comentar que Estamos eh, tratando, y es una eh, convocatoria, un exhorto, un llamamiento muy respetuoso a los organismos de la ONU para que eh, tengamos las medicinas lo más pronto posible, que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima tenemos los recursos y como se trata de organizaciones en, pues de mucha confianza estamos dispuestos a entregar eh, por adelantado el dinero que se requiera. Eh, todo esto para ganar tiempo, como lo hemos venido haciendo, pero verlo como algo urgente. Eh, vamos a estar constantemente. Ya queremos tener eh, los primeros eh, medicamentos, las primeras entregas en México. Ya está el contrato, ya tenemos el dinero, ya eh, se decidió tener la distribuidora, en tanto se lleva a cabo la compra de los medicamentos terminamos de montar, de crear la distribuidora y lo más pronto posible. Ese es un asunto. Eh, para que no se vaya el tiempo y además que no tengamos que seguir comprando a precios elevados. ¿Qué hacían? porque hasta hablaban de compra consolidada tenían dos vicios ¿no? cuando menos uno que se hacían las convocatorias que el representante de la ONU habló sobre la competencia ¿sí? pero era una competencia fingida pactada Ahora queremos que sea una competencia real. Bueno, ganaban siempre las mismas empresas. Tres empresas se llevaban casi el 70% de la compra de medicamentos. Tres empresas. Un gran monopolio. ¿Qué otro vicio había? Cuando hablo de tres empresas que se llevaban el 70%, estoy hablando de alrededor de 60 mil millones de pesos, tres empresas. Eso no es posible, eso es hasta violatorio a la Constitución. Lo segundo. Eh, licitaban y se declaraban desiertas la mitad de las claves. ¿Para qué? Para que las que quedaban desiertas se pudiesen comprar sin licitación y a precios elevadísimos. Por eso... Es muy importante este convenio. Que el gobierno ya no va a comprar. Compra la ONU. Con toda la transparencia.
3: ¿Va a tener algún porcentaje?
0: Sí, un porcentaje. ¿Se está arreglando? ¿O ya se decidió? ¿Cómo? OPS
2: lo tiene
0: claro. Sí, ¿cuánto es? Es 1,25%. 1,25%. De lo que resulte, de lo que compre. Entonces, sí es muy importante lo de tu pregunta porque sí nos surge ya. Este que Estas empresas también montaron toda la campaña de que no había abasto y que faltaban los medicamentos para los niños con cáncer porque era una red de componendas de complicidades de corrupción que tenía que ver hasta con los medios de información con algunos no, no con la mayoría para no generalizar pero era una campaña constante, 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 este acusándonos, porque querían que se mantuviese el mismo sistema de corrupción. Por eso este es un día importante esta decisión que hemos tomado, y es en beneficio de los mexicanos, o sea, son las medicinas para curar al pueblo entonces qué vamos a estar aceptando chantajes de nadie por eso es buena la decisión yo les propongo que nos quedemos hasta este lo que hemos tratado y que el lunes el lunes vamos a estar acá ya el martes sí va a ser en Tepic entonces, el lunes nos vemos este y agradecerle mucho a los dos representantes de los dos organismos de la ONU y este es un día, repito, muy importante para la salud del pueblo de México, para garantizar el derecho a la salud al pueblo de México. Muchas gracias.